0: Ey, yo, Fabi. Ey, Toni. Ey, wenn du dir einen YouTuber aussuchen könntest. P ja. okay.
1: <lacht>
0: Perfektes Intro. Bild und Ton.
1: Mit Daniel und Fabi. Jo, was geht?
0: Ey, yo, was geht? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bild und Ton, eurem Lieblingspodcast. Bestimmen wir jetzt einfach mal. Und, jo, äh, Fabi, wir quatschen heute ein bisschen <lacht> über Casey Neistat, ne? Mhm. Wieso? Also ich meine, einerseits sind wir neulich erst wieder äh, über diesen Kurs auf ihn gekommen. Da mhm. kommen wir, glaube ich, später noch dazu. Aber andererseits ist Casey Neistat halt erstmal, glaube ich, ein ganz geiler YouTuber, den jeder kennen sollte, oder?
1: Äh, den, glaube ich, auch jeder kennt. <lacht> Gefühlt also das, schon, ja. Das Ding ist echt, ähm, eigentlich schon so ein Must-View-Ding Must eigentlich. Mhm. Weil ähm, es, ist, es ist einfach, so sein, sein Skill ist so, so heftig, weil er so, so undurchschaubar ist. so du, ja. Das ist wie, wie bei einem klassischen Film oder bei einer gut gemachten Serie, wenn du irgendwann vergisst, dass du das bewusst ansiehst. Mhm. Du, du hängst einfach noch fest. Ich habe ich ja. hab das oft gehabt bei, bei, bei guten Serien, wo ich dann bewusst drauf schauen wollte, okay, wo, wie haben die jetzt das Licht gesetzt und so, weißt du, manchmal mache ich das und ja. will dann bewusst halt sehen, so, okay, wie, wie ist wahrscheinlich der Aufbau so von hinten, so mhm. behind-the-scenes mäßig und irgendwann vergesse ich das aber, weil ich einfach so gehuckt bin, so, weil, ja. weil die Story mich so packt ja. und vergesse ich, dass ich es überhaupt anschaue, so, mhm. mich, mich zieht es richtig mit rein und das ist, also das macht er halt auch, das ist Casey Neistat, wie wie er lebt. Ihr lebt und lebt.
0: Par excellence. Ja, und es ist auch so, dass, ich meine, ich finde, wir quatschen jetzt nicht nur einfach über den Typen, weil wir ihn cool finden, sondern das Ding ist tatsächlich auch, dass der halt so YouTube äh, zwischen 2014 und 2017 ungefähr absolut geprägt hat. Mhm. Und auch die im Prinzip das gesamte Genre des Vloggings. Also der, der hat auf, glaube ich, sehr viele Leute, die Online-Videos machen, hat er Einfluss gehabt, Also zumindest die, die ihn, die ihn gesehen haben. Und er hat halt auch einfach so diese ganze Plattform und ein ganzes Genre extrem halt einfach geprägt. Ich glaube so, das, das krasseste Stück, was er auf YouTube halt mal gemacht hat, war einfach sein Daily Vlog. Also der war nicht der Erste, der es gemacht hat, aber einer der Ersten, die es richtig groß gemacht haben, Daily Vlogging. Mhm. Also wirklich jeden Tag einfach ein Video rausgehauen auf YouTube. Ähm, was auch so sieben bis 15 Minuten immer ungefähr lang war. Und der hat es, der hat das ja aus unterschiedlichen Gründen gemacht. Ne? Weißt du noch, was, mhm. was der alles gesagt hat, wieso er überhaupt angefangen hat mit dem Daily Vlogging?
1: Also es, ich glaube, es waren also drei Gründe, habe ich im Kopf. Mhm. Grund eins ist, er ist jetzt 34, also es war an seinem Geburtstag, am um 34 Geburtstag hat er gestartet, mhm. weil er so ein bisschen, ich will es nicht Midlife Crisis nennen, aber so <lacht> gefühlt war es für ihn so. Also, zumindest hat er es so rübergebracht, zumindest hat er es ja. so kommuniziert, dass er ähm, halt jetzt merkt: okay, er ist jetzt in der Blüte seines Lebens und will mhm. jetzt ähm, halt richtig krass durchstarten und auch ja. alles so ein bisschen festhalten. Mhm. Grund zwei war dann seine Firma, Beam oder Beamie, Beam, ja. Beam äh, die er damit im Prinzip ein äh, bisschen pushen wollte, ja. im Prinzip halt Brandmarketing aufbauen für Beam. Ja. Ähm, und Grund 3 war, weil er ja eigentlich so vom Feeling her, vom, also vom, Blut, er ist, äh, vom Blut her ist er, sieht er sich als äh, Filmemacher ja. und hat es halt durch seine Arbeit und Hustlemäßig hat nicht mehr so zustande gebracht, Videos zu machen. Mhm. Und deswegen wollte er sich einfach die geisteskranke Deadline setzen, jeden Tag einen ja. Film, ein Video zu produzieren was äh, einen sehr hohen Standard hat. Ja.
0: Das ist, glaube ich, ein richtig, richtig wichtiger Faktor auch so, weil es war, mittlerweile kann man sich so gar nicht vorstellen, aber es war vor Casey Nice, das war Vlogging Ding, wo Leute größtenteils mit irgendwelchen so kleinen Kompaktkameras, teilweise mit dem Handy dann halt, sich gefilmt haben über den Tag und meistens war es halt ein, ja, ich bin jetzt gerade beim Einkaufen, mal schauen, ich hole mir jetzt noch vielleicht ein bisschen Müsli für morgen früh, für heute Abend brauche ich noch einen Sekt und heute Abend sitze ich dann mit Freunden zusammen und das sieht man halt. Und es war halt, also das ist auch legitim, dass Leute das machen, aber mit ihm ist halt so der ganze Production Value extrem hoch gegangen, weil er hat gesagt, okay, er will so das Maximum an Qualität haben, aber trotzdem auch gleichzeitig ein Maximum an äh, Tragbarkeit und an Praktikabilität. Mhm. Deswegen war so sein bekanntestes Vlogging Setup DSLR, was schon mal absolut neu war damals, mit so einer riesigen Kamera das zu machen. Die Canon 70D, guter Autofokus, Flipscreen hat sich immer sehen können. Punkt zwei dann halt ein äh, Richtmikrofon oben drauf, Shotgun Mikrofon, irgendwas weiß nicht, Road Video Micro oder sowas. Und äh, Punkt Nummer drei ähm, sein Gorilla Pod, den er als einerseits Stativ für alle Situationen genommen hat, aber andererseits halt auch als Handgriff, äh, um, also mhm. so, so eine Art Selfie Stick. Und das hat halt einfach eine neue Qualität auch technisch gegeben, die es vorher, die vorher noch keiner so genutzt hat. Und ich glaube, seitdem sieht man auf YouTube jeden und jede, die Vlogging ja. macht, mit ziemlich genau so einem Setup einfach rumlaufen.
1: Ja. ja, weil, weil man halt auch sieht, also es macht ja auch einen Unterschied, ne? Also man ja. sieht ihn halt stark aber ich, ich glaube das ist, also das ist nicht der Punkt was ihn ausmacht
0: nee aber das ist auch was was er geprägt hat auf jeden ja,
1: Fall ja das das stimmt ja und true ähm, aber also ich finde man, also man sieht halt auch bei seinen bei fast jedem Video eigentlich hat er auch irgendwelche Shots mit seiner, ähm, mit seiner shitty Canon Powershot gemacht mhm. oder auch mit dem Handy was er gerade zur Verfügung hatte weil der ja, hatte auch ja. Der, hat er alles geschrottet, was er in der Hand hatte.
0: Mhm. Und
1: dementsprechend hat er auch viele Handys, gerade wenn er irgendwie laufen war, mhm. äh, zur Verfügung gehabt und die mal als Videocam getestet. Ja.
0: das hat er ja auch immer gesagt, so eben, also das Wichtigste ist für ihn, den Shot zu kriegen. Ja. Natürlich in der bestmöglichen Qualität, aber wenn er jetzt die Wahl hat, entweder den Shot zu kriegen in der schlechten Qualität oder ihn nicht zu kriegen in der guten, mhm. dann hat er natürlich gesagt, okay, ich nehme jetzt halt dann die Kamera, und, die ich habe.
1: Ganz ehrlich, ähm, es, ist, es ist nicht nur so, dass du ähm, storytechnisch so reingezogen wirst, dass du gar nichts mehr mitbekommst, sondern auch ähm, vom, vom Equipment her. Mhm. So, du, das checkst du gar nicht. Dir fällt, mhm. du, du merkst es gar nicht, dass es jetzt gerade, dass er es mit dem Handy gefilmt hat. Mhm. Das ist auch ein gutes Beispiel von Potato Chat. Der hatte, das war irgendein Video, iPhone versus irgendwas. Und da kam erstmal die erste Minute, war einfach irgend so ein bisschen äh, cinematic shots. Ja. Und dann kam so, okay, ja, das, das war jetzt, du so, kennst ja die Videos, wo man sagt, okay, wir vergleichen jetzt äh, iPhone mit Red, mhm. und dann ist Kamera A und Kamera B. Aber ja. der hat das so gemacht, der hat das einfach von Anfang an gemacht, hat nichts gekennzeichnet oder so. Mhm. Und da waren einfach gemischte Shots, so dass du gar nicht. Ich habe das war mir gar nicht bewusst, mhm. dass. Das jetzt schon Vergleichsaufnahmen sind.
0: Ja. <lacht> aber ohne
1: Scheiß. Wenn du da, wenn du nicht bewusst drauf achtest, das ist nämlich genau das Beispiel, wenn du nicht bewusst drauf achtest, mhm. checkst du das Null. Richtig. Du, du siehst jetzt, also wenn wenn es wenn's jetzt nicht richtig kacke ist, mhm. denkst du nicht, es ah, ist eine iPhone-Aufnahme.
0: Ja. Und das ist auch so einer der wichtigsten Punkte, den er im ersten Video, was ich von ihm gesehen habe, gemacht hat. Und was mich dann erstmals auch so ein bisschen gehuckt hat. Ich glaube, das war sein Video, was irgendwie Casey's Filmmaking Guide oder. Guide for mhm. Filmmaking oder sowas heißt, mhm. äh, werde ich unten in den Show Shownotes verlinken, damit ihr euch das anschauen könnt, weil es war, glaube ich, das erste Video, was ich von ihm gesehen habe. Und er, er erklärt da halt seinen Ansatz zu Filmmaking, wo er natürlich mhm. einerseits sagt, so Story ist King, alles in, in dem ganzen Filmmaking von Schnitt, Kamera, Sound und so weiter, alles ist nur dazu da, um der Story zu dienen. Und er äh, zeigt dann auch mal, wie das eben mit Equipment ist fängt halt an mit irgendwie dem kleinsten oder billigsten Equipment, was er hat, irgendein Smartphone und so, das ist die Qualität, die er davon kriegt. Das hier ist eine Digitalkamera, die kostet 100 Dollar, das ist die Qualität, mhm. die er davon kriegt und steigt halt auf bis zu seiner teuersten Kamera, die halt damals, weiß ja. nicht, zweieinhalbtausend Dollar gekostet hat oder sowas. Und Dann hat er halt gezeigt, ja, natürlich ist das Ergebnis am Ende mit der teuersten Kamera am besten von der Bildqualität her, aber du zahlst halt auch exorbitant mehr. Das heißt, für irgendwie 5% mehr Qualität zahlst du dann halt schon mal das Doppelte. Oder dann nochmal 5% mehr Qualität zahlst du wieder das Doppelte. Und du zahlst halt irgendwie Je mehr man immer mehr. ausgibt,
1: desto, desto geringer wird der, der Unterschied zum, zum Step davor.
0: Genau, also das hat ja auch einen Namen, irgendwie System of Diminishing Returns oder irgendwie sowas. Ja. Und er hat halt einfach dann erklärt anhand seinem Video, so Technik ist nicht das Wichtigste. Er hatte immer eine gute Ausstattung. Aber das war halt, wie du schon gesagt hast, nicht so das Wichtigste. Seine, seine Videos haben ja auch, finde ich, aber immer so einen krassen Drive drauf gehabt. Also was mhm. durch ihn, durch seine Persönlichkeit zustande kam, aber auch durch den Schnitt. Also das war auch immer so wahnsinnig ja. fast paced und äh, immer genau mit, mit der richtigen Musik und äh, es gibt so ein Pastilmittel ja. einfach, da erkennst du immer direkt, nice einfach that.
1: die Art und Weise, ja. So, so, das ist halt sein, sein Storytelling. So, mhm. so würde ich, das würde ich so definieren und ähm, ich, also wie, wie gesagt, so die, die Qualität von damals war nicht der ausschlaggebende Punkt oder der Treiber, dass das dass sein Erfolg irgendwie ähm, getrieben hat, sondern das war einfach seine Art und Weise, wie er die Videos gemacht hat
0: mhm. und das
1: halt täglich, auf täglicher Basis. Ja. Ich, ich weiß gar nicht mehr, was das erste Video war, was ich von ihm gesehen habe, aber ich weiß, ähm, dass ich instant gehuckt war. Von mhm. der Art und Weise, wie er Videos gemacht hat. Und äh, zu dem Zeitpunkt waren, glaube ich, ähm, der hatte da schon 400 oder 500 Videos von seinem Vlog. Mhm. Und ich habe die komplett alle durchgeballert. <lacht> ich ja. war so gehuckt einfach
0: ja.
1: von, von diesem Dude. Einfach wie, weil hat auch das Setting so, ne? In New York ist natürlich übel geil. Mhm. Ähm, und er redet Englisch so. Das, das sind so Sachen, die ich halt immer cool fand. Und dann hast du halt irgendwie so einen witzigen Dude, der geile Videos macht, in New York, du kriegst so ein bisschen Behind-the-Scenes vom Stadtleben mit und so. Ja. Der, ähm, das, das war so ein Ding, was, was mich da, glaube ich, gehuckt hat. Aber halt, grundlegend war es, glaube ich, so, dass es einfach seine Art und Weise ist, wie, wie er die Videos produziert. Und ich glaube auch nicht, dass das alles vollkommen, dass der einfach filmt und im Schnitt dann entscheidet, weil Teilweise hat er ja so, er redet über irgendwas und erzählt das über vier Locations hinweg. So, er fängt ja. im Studio an, fährt dann irgendwo hin mit dem Boosted Board, ist dann wieder woanders und es ist einfach ein Satz.
0: Mhm. so Ich ja.
1: glaube, dass der wirklich krass viel plant.
0: Ja, aber ich glaube nicht im Sinne von, er schreibt sich das auf. Nee, nee, null. Sondern er hat da einfach ein Gespür für und weiß genau, ja. jetzt brauche ich dann auch nochmal einen Wechsel in meiner Szene gerade. Das stimmt. Also auch Sachen, wo halt viele YouTuberinnen und YouTuber einfach an ein und demselben Ort, so Talking-Head-mäßig halt 20 Minuten abramblen. In der ja. Zeit hat er halt einfach acht unterschiedliche Shots oder Locations ja. durch. Siebenmal durch New York gefahren. Ja. <lacht> und er hat einen halt auch immer so mitgenommen in sein Leben, was halt natürlich auch spannend war. Er hat immer spannende Projekte gemacht, war international ja. viel unterwegs. Dann fliegt er halt mal in das Land, mal in das, trifft hier jemanden, macht da eine Collaboration, äh, redet hier auf irgendeiner Bühne und das ist natürlich auch interessant zu sehen, so der Hustle von einfach so einem naja. Medienbusiness dude
1: er, er hat so ein bisschen dieses Daily-Vlogging-Format kombiniert mit so einem Mr. Beast von heute, mhm. weil er nicht nur einfach Standard-Vlogs gemacht hat, ja. sondern er hat halt auch so, so, so Themen so wie Mr. Beast-mäßig aufgegriffen mhm. und hat irgendwas Geisteskrankes gemacht, wie zum Beispiel mit dem Snowboard durch New York in der Innenstadt beim Blizzard-Fahren. So, das das wäre so ein typisches Mr. Beast Video, ja. was der aber damals halt schon kombiniert hat in
0: Vlog-Format. Ja, richtig. Der, der, der hat halt einfach Balls gehabt. Ich glaube, so das erste Video, was ihn ähm, in, in der Breite bekannt gemacht hat, war sein Bike Lane Video. Da hat er sich im Prinzip nur darüber beschweren wollen, wie in New York City die Fahrradstraßen oder die Fahrrad, äh, wie sagst du, die Spuren oh, okay, für die Fahrradfahrer, wie die halt immer zustehen. Und er hat irgendwann mal einen Strafzettel gekriegt, weil er, ich weiß nicht, ob es auf, auf der Straße oder ähm, auf dem Gehsteig Fahrrad gefahren ist, hat er mhm. einen Strafzettel gekriegt von einem Polizisten hat Dann hat er gemeint, ja, ey, wo, was soll ich denn machen? Wo soll ich denn fahren? Ja, naja, auf der Fahrradspur natürlich. Dann hat er ein Video <lacht> gemacht und hat halt einfach in einem Video gezeigt, alles klar, ich werde jetzt konsequent einfach mal einen ganzen Tag nur auf der Fahrradspur fahren, egal was mhm. da kommt. Und dann siehst du halt einfach, dass alle fünf Meter gefühlt in New York City halt einfach die Fahrradspur komplett vollgestellt ist mit irgendwelchen Baustellen, mit irgendwelchen Schildern, mit irgendwelchen anderen Fahrzeugen. Polizeiautos. Mit einem Polizeiauto. Das ist so das große Highlight und er, er macht es dann aber halt auch so extrem, dass er dann da einfach reinfährt. Der ist dann mhm. halt einfach auch in das Polizeiauto gefahren, weil naja, ich soll in der Fahrradspur fahren. Und das hat halt große Wellen geschlagen und hat tatsächlich dann auch politisch ein bisschen was bewegt. Der, der damalige Bürgermeister Bloomberg musste dann halt auch Stellung nehmen tatsächlich zu diesem Video mal bei einer Pressekonferenz. Und da hast du halt schon, das hat ihn gehuckt und das hat halt auch viele gehuckt, weil man gesehen hat, da hat jemand einfach so in relativ schlechter Qualität eigentlich auch mit so einer kleinen Kompaktkamera einfach ein Video aufgezeichnet, was zwei Minuten lang ist, kriegt damit aber Millionen Views und plötzlich hat er damit auch so auf ein gesellschaftliches Thema Einfluss, was dann auch einfach auf, die auf der Bildfläche erscheint, nur weil der Dude jetzt halt so ein kleines YouTube-Video drüber gemacht hat. Ja. Ich finde, was mich glaube ich am meisten immer bei ihm gecatcht hat und auch immer noch catcht, ist, dass er eine sehr interessante Arbeitsmoral hat und auch Mentalität gegenüber Gegenständen oder Dingen. <lacht> weil er einerseits immer, er passt nicht gut auf seine Sachen auf, ja. Weil er sie maximal für sich nutzen will. Also, das heißt, auch wenn er Kameras hat äh, oder Videotechnik oder so teures Zeug, seinen Laptop, das Erste, was er macht, ist, der graviert auf der Seite seinen Namen ein. Äh, bei der Kamera ist das Erste, was er macht, er, er reißt da irgendwelche Sachen ab, weil, ähm, weiß nicht, der Mikrofoneingang ähm, sonst zu wäre. Und dann macht er da halt diese Gummilasche, die dran ist, schneidet er erstmal ab. Der hat alles, jeden Gegenstand, den der verwendet, hat er halt einfach customized, also für sich passend gemacht und das fand ich auch einen interessanten Ansatz, weil das halt auch nochmal zeigt, Gegenstände, nur weil wir sie gekauft haben, sind sie nicht perfekt. Du musst auch nicht immer das Beste haben, sondern halt irgendwie was, mhm. was für dich funktioniert und du kannst Sachen auch anpassen einfach, dass sie für dich besser sind. Es ist auch
1: nochmal äh, so ein, er unterstreicht es damit nochmal viel krasser, mhm. dass für ihn halt äh, so Equipment nicht das Wichtigste ist. So, gear mhm. doesn't matter. Ja. So, ich mach's halt kaputt. <lacht> ja. So,
0: also, was ich damit machen will, ist wichtig. Nicht ja. das Equipment als solches. Da, da cool. sind auch viele dann immer ausgerastet, weil er halt so viel Technik immer kaputt gemacht hat. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Kameras der im Laufe von seinem Vlogging zerstört hat. Aber, naja. Wann also, <lacht> Ganz ehrlich, wenn du halt über zwei Jahre irgendwie 600, 700 Videos machst, mhm. klar geht da was kaputt.
1: Auf einem Gorilla-Port vor allem auch.
0: Mhm.
1: Ich finde das Faszinierende ist an ihm einfach, dass ähm, man versteht es einfach nicht. Mhm. So, egal wie sehr du versuchst zu analysieren, wie der Typ denkt, wie der arbeitet, ja. so ich keine Ahnung, ich check's einfach nicht. Weil sobald ich versuche das zu machen, zack, ist es wieder soweit, dass ja. ich vergesse, dass ich es analysieren will. Mhm. <lacht> Und das, finde ich, ist die krasse Kunst und was ihn so heftig ausmacht, ja. ähm, dass er das
0: hat. Ja. Und viele haben versucht, auch das nachzumachen. Viele YouTube-Channels hast du gesehen, viele Vlogger, die dann versucht haben, seinen Stil zu kopieren und es funktioniert halt nicht. So einzelne Elemente sich abschauen, fair enough. Aber du, man sieht halt sehr schnell, wenn es bemüht ist, wirklich hm. so zu sein wie Casey.
1: Und da können wir auch, äh, kommen wir wahrscheinlich schon zum, äh, zum nächsten Punkt. Mhm. Über äh, seine Monthly Class. Kein ich glaube, es ist, Monthly ist, glaube ich, sowas wie Masterclass. Mhm. Du hast halt dann, es ist ein Videokurs, der auf äh, zwei ähm, Abschnitte aufgeteilt ist. Ich äh, Ehrlich gesagt, ich, als ich das das erste Mal gesehen habe, ich habe irgendwie eine Facebook-Werbeanzeige bekommen, einfach mit seinem Gesicht aus einem uralten Thumbnail. Und mhm. dachte, er hat erstmal, das ist irgendwie ein Scam oder so, ne? Und hab ja. auch gar nicht, überhaupt nicht draufgeklickt, so, nicht weiter und es, es kam dann halt immer wieder, aber ich habe es komplett ignoriert, weil ich dachte, das ist irgendwie ein Scam. Mhm. Und irgendwann, aus Zufall, bin ich dann mal wieder auf seinen Kanal mhm. und hab da halt die aktuellen Videos wieder angeschaut und dann habe ich halt mitbekommen so, okay, ist doch legit. Ja. <lacht> ist, ist von ihm. Und ja. im Prinzip ist es, also sie, sie fahren den Ansatz, dass du dass du das wirklich dann auf 30 Tage durchziehst. Das heißt, du kannst es nicht jetzt einfach kaufen und dir alle Videos anschauen von dem Videokurs, ähm, sondern du, also ich müsste jetzt warten bis zum 21. Februar, mhm.
0: ähm,
1: dass ich da teilnehmen kann. Und am 21. Februar geht es dann los und dann sind, glaube ich, 15 Videos freigeschaltet, also die Hälfte. Mhm. Und dann am ab der Hälfte des, des Zeitpunkts kriegst du halt dann die andere Hälfte. Das, und es das ist wirklich so gestaltet, dass du jeden Tag da was tun sollst. Also sie genau. animieren dich, dass du da ständig dabei bleibst. Und das, das ist, glaube ich, gar kein schlechter Ansatz, ähm, weil ich das äh, tatsächlich bei jedem Online-Kurs, den ich mir schon mal gekauft habe, habe ich kurz reingeschaut und habe dir dann nie wieder aufgemacht. <lacht> Es ist ja. komisch. Aber, aber ähm, ich habe, habe vorhin schon gesagt, so, das ist das, was so man, man versteht nicht. Oder ich zumindest, ich checke nicht, wie der Typ arbeitet. Mhm. Und er, er hat zwar so ein paar Erklärvideos gemacht, aber ich habe mir damals auch schon gedacht, so, ich, ich, will, ich hätte gern einfach, lass mich mal irgendwie einen Tag so behind the scenes mit dir mitfahren oder so. Ja. so das hätte die ich gerne am Schulter liebsten von. gehabt, dass ich verstehen kann, wie er arbeitet. Und äh, im Prinzip ist das, die, äh, ist das der Kurs, ne? Also da hat mhm. irgendwie so ein Produktionsteam, hat ihn noch zwei Tage begleitet oder so. Also nicht zwei Tage, ich glaube, das ging, die ganze Produktion war ein halbes Jahr oder so, aber man sieht, man soll anscheinend in diesem Kurs sehen, wie er arbeitet. So mhm. wirklich so richtig behind the scenes. Und mhm. das ist so ein, so ein Punkt, was warum ich glaube ich mir das holen werde. So als äh, Fast Geburtstagsgeschenk, ne? Weil am 21. <lacht> Februar geht's los, die neue Klasse. Ja. Also, ist, wie gesagt, immer monatsbedingt. Mhm. Ähm, das hat jetzt am, am 20. Januar hat das erste, glaube ich, gestartet. Mhm. Genau, und das nächste ist am 21. Februar.
0: Ja, da haben wir, wir haben uns beide. Ich glaube, unabhängig voneinander haben wir mhm. das bemerkt, diese, diese Kurse und haben dann irgendwann äh, beide schon gesagt, dass wir es eigentlich ganz interessant fänden und ähm, am Überlegen sind. Und das Ding ist ja, Fabian und ich, wir sind ja beide ausgebildete Mediengestalter, Bild und Ton. Das heißt, so ja. von der technischen Perspektive her können wir da nichts Neues lernen realistischerweise nee. oder halt, keine Ahnung, vielleicht bringt er irgendwelche merkwürdigen Twists. aber so, so das,
1: sind, das ist auch so erfahrungsgemäß ne aus mhm. anderen Kursen. Ja. ist es halt und, so, so, es ist sehr enttäuschend.
0: Er schreibt aber auch, beziehungsweise in der Kursbeschreibung steht es halt auch drinne es ist egal, ob du Anfänger bist oder ob du Fortgeschrittener bist und du brauchst auch keine technischen Vorkenntnisse oder sonst was. Mhm. Du kannst es mit dem Smartphone aufnehmen, du kannst es auch mit einer Ari Alexa irgendwie aufnehmen, was du da in dem Kurs machen sollst, das ist wurscht. Du lernst halt einfach die Produktionsart und Herangehensweise von Casey Neistat kennen. Genau. Und das fand ich halt interessant dran. So. Ja. Also Und jetzt nicht, dass ihr uns falsch versteht, äh, wir, wir haben jetzt keinen kein Code für euch, wo ihr günstiger reinkommt oder Affiliate <lacht> oder sonst irgendwie was. Das was wir sind tatsächlich Fabio und ich einfach nur die überlegen, ob sie diesen Kurs machen sollen, weil ja. äh, weil wir uns vorstellen können, dass es so interessant ist. Falls einer von uns den macht, werden wir euch natürlich Bescheid geben, wie es dann tatsächlich war. Das ist auch legit der einzige Grund so, weil,
1: äh, wie gesagt, ich habe mir schon mehrere Kurse angeschaut von, von äh, auch Leuten, die man richtig gut kennt, so Online-Videokurse, mhm. die auch erfolgreich sind, aber die waren halt alle echt low. Also ja. ich, bei dem ersten war es so, ich habe da nicht wirklich was gelernt. Und deswegen mhm. war ich dann für alle Online-Kurse versaut. <lacht> 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 ähm, und, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das ähnlich wird bei, bei KC Dice Ding. Aber äh, das ist nicht der, also das ist nicht der Hook. Warum ich da teilnehmen will, sondern ich will mhm. sehen, wie der tut arbeitet. Ich will ja. sehen, ich will verstehen, wie er denkt. Mhm. So, ich will in, in seinen Kopf hinein ja. und will einfach verstehen, wie seine Gedankengänge sind. Ja. Weil diese nämlich sick. So. Da, mhm. davon, so, das will ich lernen. Das ist ja. ein Skill, den ich, den ich noch nicht so habe. Und das ist, dass ich auch durch seine, seine YouTube-Videos nicht extrahieren kann von mir selber. Ja. Und dafür würde ich auch zahlen. So. Und ich hoffe einfach, mhm. dass man dass man das auch rausbekommt irgendwie aus dem, aus dem Kurs.
0: Ja, zumindest würde ich das auf jeden Fall äh, für alle, die teilnehmen wollen, hoffen. Ja. So oder so kann man sagen, ich meine, du und ich, wir haben, glaube ich, schon sehr viele Leute auf YouTube gesehen, die erfolgreich sind. Wir wissen sehr viel über Medienproduktion, äh, sowohl was online angeht, als auch was halt so äh, mhm. Film- und Fernsehproduktion angeht. Und trotzdem finden wir, es ist interessant, einfach nur einen Kurs, um nachvollziehen zu können, wie denkt dieser eine Typ, dieser ja. eine Random Dude, <lacht> der halt irgendwelche Videos macht, wo er auf dem Skateboard durch New York fährt.
1: Ja, aber das macht mir die sein aus.
0: Das macht mir die sein aus und ich denke, das zeigt aber ja, auch so ein auch bisschen, was, was für einen Einfluss auch Casey Neistat auf uns ja. zumindest und wahrscheinlich auch auf viele andere Filmmaker hat. Äh, deswegen auch safe kann man auch abschließend einfach sagen, falls ihr ihn noch nicht genossen haben solltet, schaut auf jeden Fall mal rein. Wie gesagt, ein Video verlinke ich euch unten in den Show Notes. Guckt mal rein. Vielleicht taugt es euch, ja, vielleicht ja. nicht. Kann natürlich auch sein. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich ihn so ein bisschen verfolgt habe, habe ich sehr viel dazugelernt und gewonnen an, an Filmmaking-Erfahrungen, mhm. die ich nicht mal selbst machen musste. Und er ist einfach eine der schillerndsten und äh, legend special Personen, eine Legende, einfach ja, von YouTube. Das,
1: das Ding ist halt auch wirklich so egal, also man kann ihn jetzt mögen oder nicht mögen, seine Persönlichkeit, aber was man nicht abstreiten kann ist, dass er einfach ne, also in, in dem Sinne, wie er Sachen produziert hat in den letzten Jahren, hm. mit, mit, welchen, also mit welchem Erfolg, so das ist ja kein, das ist ja jetzt nicht sowas wie ich weiß jetzt kein Beispiel, aber man kann nicht abstreiten, dass der Typ es einfach richtig krass drauf hat, mhm. ähm, Stories zu erzählen. Ja. Und das in diesem Timeframe einfach, mhm. über diesen Zeitraum. Wenn du einfach 500
0: dran. Videos in Folge raushauen kannst und jedes davon hat mindestens eine Million Ansichten, dann musst du irgendwas richtig machen. Ja. Deswegen ist der unsere Empfehlung, den ihr euch unbedingt mal anschauen solltet. Ich bin aktuell auch wieder so in einer, in einer nice welle und schaue mir alte Videos an. <lacht> Vielleicht geht es euch auch irgendwann so, dass ihr gehuckt seid. Äh, so oder so. Schaut mal rein. Oder gebt uns euer Feedback. Vielleicht auch, wenn jemand von euch da draußen Casey Neistat gar nicht mag, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Aber wenn es so ist, äh, dann würde ich gerne wissen, wieso könnt ihr äh, zum Beispiel auf unseren neuen Discord-Server Discord. kommen. Discord! Der jetzt gelauncht ist, auch da in den Shownotes der Link. Äh, die ersten von euch sind schon reingedroppt. Genau, deswegen seid gerne mit dabei und
1: Vlog over.
0: <lacht> Vlog over. <lacht> Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.
1: -i. Ciao. -i.
0: <lacht> Super elegant.